0: Bem, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, dando continuidade ao capítulo sétimo da segunda parte dessa obra monumental chamada Paulo e Estevam e esse capítulo é intitulado As Epístolas. Até quando vimos na, na, no programa anterior, então o Paulo ficou cerca de... ...de um ano e meio instalado lá em Corinto... ...e lá em Corinto, lógico que a presença dele... ...a determinação, a vontade com que ele agia e atuava... ...na divulgação dos ensinos de Jesus... É, ...toda essa atuação, ela angariava muita simpatia... E o, os frequentadores da igreja de Corinto, da igreja cristã, da igreja de, dos ensinamentos de Jesus, ah, os frequentadores só aumentavam. Por sua vez, a, a sinagoga lá da cidade de Corinto começou a ser esvaziada. E, e isso fez com que os, os diretores, os administradores lá da sinagoga é, ficassem muito invejosos e evidentemente que essa, que essa inveja mexeu com o orgulho deles e eles tramaram a prisão do, do, do Paulo porque eles viam que com, a, com a, a exclusão do Paulo que a sinagoga poderia voltar a ser é, a, a ter a antiga frequência bem, então nessa trama eles é, pediram para o proconsul lá de, Coru, de Corinto, né, o Júnior Galho, para que ele é, prendesse o Prendesse o Paulo, acusando-o de blasfemo, de feiticeiro e de ir contra as leis de Moisés. Bem, aí o, o Júnior Galho autorizou a prisão, mas o julgamento ficou marcado para o dia seguinte. Só que quando ele foi, quando ele foi preso, ele foi preso justamente no momento em que ele estava mais inspirado, dissertando sobre os ensinos de Jesus. E quando, e quando os judeus que, que serviram, como, é, serviram como autoridade do próprio Júnior Galio naquele momento, quando os judeus chegam, é, alguns representantes lá da, da igreja de Corinto, principalmente alguns jovens, resolvem falar para eles apagarem, apagarem as tochas, para dificultar a prisão do Paulo. Só que o Paulo, ele pede para que, que as luzes sejam acesas, né? as tochas sejam acesas. Naquela época não havia interruptor, né? só para lembrar. Né? E, e aí então o Paulo diz, em alto e bom som, Irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Olha só a grandeza desse homem de reconhecer naquele momento a, a oportunidade do testemunho. E logo em seguida ele pediu para que as luzes fossem acesas e ele oferece os pulsos para os judeus. E os judeus, é, e nesse momento ele diz, estou pronto. Será que nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos? Acaso queremos o Cristo sem testemunho? Acaso estamos prontos para dar esse testemunho? E esse testemunho, evidentemente, que não se refere a levar as 39 testemunhas. É, chicotadas que ele vai receber daqui a pouco, né? mas o testemunho de nos mantermos na nossa integridade, o testemunho de mantermos o nosso comportamento elevado, de mantermos, de colocarmos as coisas espirituais acima das coisas materiais, de estarmos prontos para renunciarmos aos nossos interesses transitórios em benefício da, do, em benefício de, de oportunizar para as pessoas que convivemos uma situação melhor, ou seja, de demonstrarmos desinteresse, desinteresse no campo pessoal. Muito bem, aí o, Saul, o Paulo ele foi conduzido até, a, até uma prisão, só que no trajeto ele ainda tem, ele ainda tem a coragem de dizer o seguinte, Irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus, estejamos tranquilos e jubilosos porque o Senhor nos julgou dignos. Nos julgou dignos de dar esse testemunho. Uma vez mais, ele demonstra essa. Ele demonstra e reconhece, melhor dizendo, ele reconhece a, a oportunidade do testemunho. Bem, ele foi então atirado ao fundo de uma enxovia úmida. Enxovia é um cárcere térreo ou subterrâneo. Com pouca luz e, e, e insalubre, né? Ou seja, condições de saúde, é, condições ruins de saúde, né? Mas é um cárcere que fica localizado no térreo ou subterrâneo. Bem, então o Paulo foi atado ao tronco do suplício e suportou a flagelação dos 39 açoites. E é curioso que o, o carrasco que dá os 39 açoites, se ele errar o número, né, se ele der 40 açoites, ele é que vai receber os 39 açoites, porque não pode ser nem 38 nem 40, tem que ser 39 açoites. Então o Paulo suportou a flagelação e ele se reconhece como surpreso ele próprio estava surpreendido de experimentar essa nova confiança no Cristo. Ele próprio se reconhecia portador daquela serenidade que ele enxergara lá na primeira parte do livro, quando ele prendeu os, os apóstolos de Jesus principalmente Estevão, que ele não somente prendeu, como foi o responsável pelo martírio. Nessa prova rude e dolorosa, ele compreendeu com alegria, ele compreendeu com alegria que havia atingido a região de paz divina no mundo interior, que Deus concede a seus filhos, depois das lutas acerbas e incessantes, por eles mantidas na conquista de si mesmos. Olha só, essa, essa, é, essa conquista de si próprio, essa conquista de si próprio é uma luta árdua e incessante. Ou seja, não tem trégua, não tem intervalo de repouso não tem é, vamos dizer assim sossego, sombra água fresca nós é que nos iludimos achando que tem esses intervalos mas o correto é nós encararmos essas essas lutas acerbas e incessantes nós a encararmos as encararmos como como perenes, lutas perenes, sem intervalos, sem intermitências. Um pouco adiante, ele reconhece que ele experimentou o seu primeiro grande êxtase. Ou seja, lá em Corinto, na comunidade que, que lhe, lhe era tão grata ao seu coração, porque era a cidade natal de Abigail e de Estêvão, trabalhando por um tempo maior na edificação da igreja de Corinto, lá ele experimentou o seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu os sarcasmos dos algozes, sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito dilatava-se ao infinito. Todos sabemos que o perispírito tem essa propriedade da expansibilidade. Então, todos nós que já participamos de reuniões mediúnicas, nós já, já sentimos essa, essa propriedade do perispírito, essa propriedade de, de expansibilidade, né? Ou seja, nós... Parece que nós estamos alçando o voo, que, nós, que o nosso espírito está se dilatando, tanto, tanto para os lados quanto para a parte superior, vamos dizer assim. E o Paulo experimentou essa sensação que, certamente, que a sensação dele foi muito maior do que essa que nós poucas vezes tivemos nas reuniões mediúnicas bem aí ele passou ele teve um sono reconfortante apesar da, de ter levado a, o suplício das, dos 39 açoites né, dos, as 39 flagelações mas ele descansou e depois do meio dia de, só depois do meio dia que os soldados o conduziram até a presença do Júnior Galho. O Júnior Galho, evidentemente, que seguindo a praxe, praxe, eu também procurei no dicionário, praxe é aquilo que se pratica habitualmente, é um costume, uma regra. Então, de acordo com a praxe, o Proconsul Júnior Galho, ele só poderia... É, ouvir as partes em litígio é, ouvir as duas partes em litígio né? tanto os acusadores quanto os defensores e, e ele teria antes de emitir o julgamento essa que é a praxe antes de emitir o julgamento ele teria que ouvir a, tanto os defensores quanto os acusadores independente daquilo que se encontrava exarado no pergaminho aquilo que se encontrava inscrito no pergaminho aquilo que se encontrava como se tivesse assim registrado em ata né? então exarar é isso registrar em ata inscrever muito bem pelos judeus quem falou foi sóstenes e o sóstenes é evidentemente, que, que meteu a boca no, no Paulo, dizendo que ele era blasfemo, que ele era um desertor da lei e que ele era um feiticeiro. Ele se referiu ao seu passado acrimoniosamente, né? ou seja, amargamente, né? é, tecendo comentários infelizes. E o proconso, curiosamente, teve um, uma, um acontecimento aqui que, é, que chamou a atenção, né? O proconso, ele ouvia atento, mas ele mantinha uma atitude curiosa. Essa atitude curiosa é que com o indicador da direita, ele comprimia um ouvido e isso causava uma estupefação geral causava, é, todos ficavam curiosos, né, de ouvir, de, de perceber aquele comportamento do proconso, né.
1: Eu lembrei e... daquela dupla, o milionário de Zé Rico, você lembra? O Zé Rico cantando? Não?
0: Sim, sim, o Zé Rico, ele cantava com a mão no ouvido o tempo todo, né. É, mas aí no caso ele comprimia o ouvido, né, com o indicador, né. É, bem lembrado. E aí então, depois que o Sóstenes, representando os judeus da sinagoga de Corinto, depois que o Sóstenes fez a sua exposição acusando o Paulo, ele perguntou por que que o Júnior Galho se comportava daquele jeito, né? Comprimindo com o indicador da mão direita um dos ouvidos. Aí o, o, o Júnior Galho respondeu, olha, eu não estou aqui para dar satisfação dos meus atos, mas em obediência ao Código de Fraternidade Humana, declaro que todo administrador ou juiz em causa alheia deverá reservar um ouvido para a acusação e outro para a defesa. Então... Essa é a parte que me, que me coube, né? E, e o julgamento vai ter continuidade, já que o, o, Tito, o Tito Justo, que, foi, que era um romano, um romano de posses, né? É, e que frequentava a igreja de Corinto e que havia, e que havia se convertido aos ensinos de Jesus... ...por causa das pregações de Paulo... ...então o Tito Justo... ...ele é que vai fazer... ...a defesa do Paulo... ...e, e agora então... ...eu passo a bola para o nosso querido... ...Marcos Melo... ...que o Marcos é que ficou incumbido...
2: ...dessa parte em diante, né Marcos? Isso mesmo Marcelo... ...boa tarde, boa tarde amigos... ...boa tarde a todos os ouvintes... ...ainda... Programa Momentos Espirituais... É, dando sequência, então, eu gostaria até de voltar um, um pouquinho antes, Marcelo, até para... É, nesse julgamento, realmente, havia necessidade de ter um representante acusador e um representante do, a defender né, o, o, o acusado, né, digamos assim. Uh, então, do acusador, é, estava lá o maior, considerado o maior das sinagogas, chamado sóstenes, e a princípio não havia ninguém para defender é, o, o, o Paulo, né? foi quando, como você bem, bem é, falou, Marcelo, apareceu o Tito Justo, mas antes disso Paulo é, rogava, tem um trecho que eu gostaria de ressaltar, né? que Paulo rogava intimamente a Jesus, que Jesus fosse o patrono de sua causa. E aí, neste, neste, nessa oração, né, surge, aparece o Tito Justus para, para ajudá-lo né, nesta defesa. E essa observação que eu gostaria de fazer. Então, o, o Sóstenes né, como você bem, bem falou, começou aquelas, todas aquelas acusações né, desmedidas, fazendo... É, com, com diversas palavras ríspidas a respeito de Paulo e voltando um pouquinho o proconso ouvia atento né, aquilo, mas porém com uma posição onde um dos, ele cobria um dos ouvidos com os dedos como você é, disse e aí saiu toda aquela frase né, que o Júnior que o Júnior Gal, Galho é, falou né, que a, a, a qual um dos ouvidos era para a acusação e, e o outro seria guardado para a defesa. O que causou uma certa... isso foi um, foi um, um tom de humor, né? Então, houve uma certa... a, a plateia toda, né? É, deu risada, achou engraçado é, tudo aquilo que, que o Júnior havia é, é, falado, né? E... E isso causou um certo júbilo também para Paulo, porque era uma das, uma das coisas positivas que estava é, acontecendo é, é, com ele, né? É, então, o, o Tito Justo, com inspiração, se aproxima de Galho, é, depois para fazer a parte, digamos, da, da defesa, se aproxima de, de, de Júnior Galho e conta toda a trajetória de Paulo e a sua missão, né? É, Júlio Galho, é claro é, é, ouve com atenção O Tito Justo Que era um, um cidadão romano Era um patrício dele né? E o Júlio ficou impressionado E comovido Com aquela história Com, com tudo aquilo Que, que Tito Justo havia contado né? Ao fim Da história No fim deste, deste testemunho né? é, Júlio Galho Galho concluiu que Paulo não havia cometido crime ou mal algum, e, que, e mais, que os judeus deveriam ver o belo trabalho que ele fez, ou que ele estava fazendo na igreja de Corinto, né, antes de fazer qualquer acusação injusta, né, e também ele concluiu o seguinte, que eu achei muito interessante, que é, a diferença de palavras, aí talvez eu até acrescente a diferença de palavras e ações, né, é, desculpa, de palavras e ideias é, não justifica a violência então a diferença ela também teria que ser respeitada né, em palavras do, do Júnior Galho sob aplausos então é, Galho declara Paulo livre em plena liberdade aí o que acontece né? é, sóstenes é, evidente né? o, e os judeus não gostaram houve muitos apupos, Sóstenes vai se retirando. Porém, não havia apenas judeus naquela assembleia, tinham muitos gregos simpatizantes do movimento cristão, simpatizantes de Paulo. Sóstenes estava saindo da assembleia, descendo as escadas, houve um certo tumulto onde os, os gregos, a comunidade grega, cercou o Sóstenes e, e, e começou a agredi-lo. E, e, e Galho, o, o Júnior Galho poderia é, impedir aquilo, mas ele não o faz, ele entra para dentro dos do, do seus aposentos, enfim, e deixa aquilo acontecer, porque ele fala o seguinte, né, é, Sóstenes é, não tomou cuidado com as palavras e agora ele teria que tomar cuidado com a sua, a sua, a, a, o, a, o, o seu corpo, né porque ele ia sofrer as consequências. As por... Integridade, é. A integridade, muito obrigado, Marcelo, isso mesmo. É... Então, nessa saída, Sóstenes começou a ser é, agredido e Paulo intercede por ele. Olha só que, 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 que atitude nobre. Ele vai até as escadas da saída e grita, né? ou fala em, em, em brada, né, no caso, né, irmãos, apaziguai-vos por amor ao Cristo isto é, o efeito foi praticamente imediato a turma toda né, parou né, de agredir, cessaram os rumores pararam de agredir o Paulo o, o Sóstenes, desculpe e Paulo vai ao socorro dele cujo o rosto já estava inclusive sangrando então Paulo e os, e os, seus, é, os seus ajudantes né, é, socorreram Sóstenes levaram ele é, para casa, lá para onde eles davam atendimento e deram todas as assistências para os sóstenes. Só que os judeus ainda iriam continuar maquinando e continuavam ainda maquinando ou, ou iriam ainda continuar criando outros movimentos contra principalmente a figura de Paulo, quando Paulo comunica aos Para
0: surpresa atos. de ninguém eles iam continuar maquinando, né? É verdade. Para a surpresa atos. de ninguém, de ninguém, porque lembra que o Paulo fala que ele nasceu para uma luta sem trégua, né?
2: Sem dúvida. É verdade, Marcelo. E, e Jesus havia falado isso, até, né? Eu não vim é, trazer a, a paz, trazer a espada, né? A espada que é, muitos iriam contra os seus ensinamentos e isso realmente causa muitas, muitas eh, divisões divisões de povos divisões de guerra eh, de, 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 de ideias né? pessoas intolerantes não suportam né? a, a ideia do outro o segmento do outro isso acontece até hoje né? a intolerância e Jesus já havia feito esse alerta e Paulo sofre com isso em todos os lugares que ele vai porque as ideias do cristianismo vão ao contrário, não ao contrário, o, o, o cristianismo ele, na verdade engloba tudo, mas os judeus não toleravam isso. Como nós falamos na semana passada, os judeus não, não, não toleravam que as palavras de Jesus ou que Jesus fosse uh, superior uh, ao de Moisés. Ou seja, ele iria dar um complemento, ele iria trazer algo maior do que Moisés trouxe, os judeus não, não toleravam isso e é claro, só o, o Paulo por onde ele passava ele iria ter muita resistência, e aí ele comunica que iria partir para a Ásia para atender os pedidos de João, né, o apóstolo, né, é, João, é, que precisava de ajuda para a fundação definitiva da igreja de Éfeso, oi, oi Fábio?
1: Não, eu fiz um sinal porque a Adriana está se despedindo.
2: Ah, sim. Um abraço. Adriana, vai com Deus. É, e, e então, é, Paulo é, necessitava ir para Éfeso, né, lá na, na Ásia, onde João estava tendo algumas dificuldades para fixação, fundação definitiva da igreja cristã. Né? É claro que os os coríntios protestaram amistosamente, né, tentando demover o Paulo desta ideia. E Paulo, com aquela firmeza que ele tem, né, de característica, explicou a necessidade de ir e, claro, prometendo retornar em breve. Os colaboradores ficaram desolados, mas compreenderam, ficaram desolados, inclusive, principalmente a FEB, que era uma das colaboradoras mais assíduas dele, né, que o ajudava muito. Na, nessa, nessa igreja e, e Paulo falou pois não, não não precisamos correr esse risco a ilha dos Judeus irá continuar contra nós e principalmente contra a minha figura então era melhor que fosse para a Ásia e depois retornasse quando um pouco mais é, calmo né e dentro de um mês partiu para Éfeso ele levou com ele Aquila e Priscila que que o acompanharam na viagem para Éfeso na saída, Paulo pensou em tudo que tinha se passado em Corinto, nos lugares que ele tinha ido, locais que tinham sido é, vividos, visitados por Abigail e, e por Gesiel, né, Estevão. E então, no porto, ele teve toda essa lembrança. E acontece uma coisa muito curiosa. No porto de Cesareia, antes da saída, Paulo raspa totalmente o cabelo. Ele fica digamos careca como um sinal de fidelidade eterna. Isso era um costume na época. E Paulo fez isso, cortou o cabelo antes de embarcar para Éfeso. Né? É... Depois, né, dessa viagem, assim dizem, dizem não, está escrito por Emmanuel, a viagem com, é muito difícil, né? Eles chegam a Éfeso e aonde é já começam a enfrentar os problemas torturantes, né? também lá, ou então todos os locais que ele passasse iria ter esses problemas, então lá também tinha problemas, João lutava contra as polêmicas, mas com a chegada de Paulo Áquila é, e Priscila é, com essa cooperação é, que foi para ele considerada imprescindível, voltaram é, a, 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 as coisas a ficar no eixo, começaram a a ter corpo novamente a igreja de Éfeso. E nesse esta neste período que ele está em Éfeso, nesse trecho que me cabe, Paulo visita Maria, mãe de Jesus, que já vivia em Éfeso, é, com o João, né, já há alguns anos, e ela, ele visita Maria e tem muitas conversas agradáveis com aquela senhora que ele chamava de.. É, com uma humildade é, cristã, né, é, que impressionou ele, uma pessoa que era simples e amorosa, e ele descreve assim, um anjo vestido de mulher, que lindo, né, é, e nas conversas que ele teve com Maria, ele, ela passava o que? Narrativas principalmente sobre o nascimento de Jesus evidente que ela, eles devem ter conversado Paulo viveu em Éfeso três anos e meio né? então muito da infância de Jesus ele ficou conhecendo com as conversas que teve com a mãe de Jesus Maria e aí vamos na sequência agora com, com o segmento do estudo do livro
0: exatamente e aí, Mauro, como é que foi a estadia do, do Paulo lá em Éfeso?
3: Só, só queria voltar um pouquinho também aqui. Imagina Paulo, de perseguidor de Jesus, lá no seu passado tenebroso, né? Conversando com a mãe de Jesus. Que cena maravilhosa e interessante, né? É, é uma eu acho pena... Que é que é... Um
2: prêmio para ele, né, Mauro? Eu acho que um prêmio por tudo que ele passou. Quer dizer, eu vou falar com... A genitora de Jesus, aquela que a mãe de Jesus, e acho que para ele também aquilo deve ter sido um, o ponto culminante da vida dele.
3: É, deve ter tido uma conversa muito interessante. É pena que, eu não sei se mais para frente, já vi o livro, mas eu não me recordo se tem mais alguma informação dessas conversas. né? Mas acho que daria um novo livro aqui. Né?
2: É verdade, bem lembrado, Mauro. Obrigado.
3: Então, e, é, continuando aí a, a narrativa, né? Depois que o, o Paulo fica um tempo em Éfesus, é, eu, eu lembrei aqui até de uma frase que minha mãe falava nos bons tempos. Ela falava, esse menino parece que tem o bicho carpinteiro no corpo. E era o Paulo de Tarso, porque ele não parava, né? Ele não sossegava em lugar nenhum. Ele concluía uma tarefa, ele ia para outra, né? Então ele depois dele ficar um pouco em Éfeso algum tempo e o Aquila e a Prisca já estavam instalados, então ele resolve partir para novos rumos que ele achava que quem ficava lá ia dar conta do recado, né? Então ele vai para novos rumos. Ele é um, como eu disse, ele é incansável e apesar da, das rogativas do, do pessoal da igreja de Éfeso para que ele ficasse mais algum tempo pelo menos né mas ele tinha uma missão a cumprir que era levar os recursos que ele tinha arrecadado durante todo aqui no livro fala durante alguns anos é, recursos que ele arrecadou para levar para Simão Pedro em Jerusalém para que desse mais conforto no trabalho lá de, de Simão Pedro conforto no sentido de melhor atender o povo que a que a igreja de Jerusalém atendia. E aí ele parte então para Jerusalém. Eu, eu tive dando uma olhada, a distância de Éfeso para Jerusalém são então, quase dois mil quilômetros. Então eu imagino que ele deva ter feito essa viagem de barco, né? Porque também é possível fazer pela por terra, mas a distância era muito grande. Então... É, a narrativa aqui não, não é específica, mas eu imagino que tenha sido de barco e a dificuldade de uma viagem dessa, né? Porque naquela época não tinha nenhum transatlântico para poder levar o povo, né? Então, ele vai para Jerusalém e no caminho ele também, como sempre, né? Ele está sempre passando por alguns lugares e deixando seus ensinamentos. Então, ele chega no porto de Cesareia, e de Cesareia até Jerusalém, aí ele vai a pé, caminhando com seus dois acompanhantes, que é Silas e Timóteo, que é uma distância também de mais de 120 quilômetros. Quando, quando ele chega em Jerusalém, evidentemente ele estava muito abatido por todos os sofrimentos que ele ia tendo. Pelos sofrimentos que ele teve no passado, pela, pela viagem desgastante também. E ele chega bem ao quebrado. E Emmanuel relata que, apesar de todo o sofrimento e o desgaste físico dele, ele mantinha os olhos serenos de um discípulo fiel do Mestre Jesus. Então, ele chegando lá, ele entrega os valores. E o até disse que é uma pequena fortuna, né, para Simão Pedro. Esses valores significativos iriam ajudar em muito o trabalho que que Simão Pedro que Simão Pedro desenvolvia referente a ajudas aos, aos necessitados na obra carinhosa do Cristo que era feita em Jerusalém, que era capitaneada pelo Simão Pedro. Então, Pedro vê que o, o desgaste físico dele é muito grande, que ele está muito magro, que ele está envelhecido, cheio de cicatrizes, e mas ele anima Pedro contando da imensa e, bo, e imensa e maravilhosa repercussão que as suas epístolas tinham junto às comunidades. Simão Pedro tinha notícia de todas as igrejas por onde... É, Paulo tinha passado por onde Paulo tinha mandado melhor dizendo, as suas, suas epístolas, as suas cartas e os comentários que todos faziam da, da enorme inspiração inspiração que era de Jesus que essas epístolas levavam a todos essas notícias deixam é, Paulo de Tarso bem, bem feliz né e animado para continuar a sua jornada. Ele cita, inclusive, a receptividade que teve, ele cita algumas, algumas igrejas, ele cita os cristãos da Palestina, as igrejas de Jope, as igrejas de Antipatridi, né? É assim que se pronuncia, Marcelo? Antipatridi. Acho que é isso.
0: Então, eu acho que é também, Mauro, porque eu tive a honra de, de conhecer é. esse nome pela primeira vez no Paulo Estevão, né? É. E, e eu confesso que das outras das outras vezes que eu havia lido nem lembrava mais, né?
3: Antipatroideu, é, Bom, é. Isso é. Então Paulo, com essas notícias alentadoras, ele vê que o trabalho está sendo frutífero, né? E isso anima mais ainda a continuar o seu trabalho de divulgação do, do Evangelho do Cristo. Então Paulo passa alguns dias lá, repousa um pouquinho e o incansável Paulo sai de Jerusalém e vai novamente para Antioquia, acompanhado de Silas e Timóteo. Chega lá depois de alguns dias, faz um breve descanso mas já volta a sua tarefa novamente, e, e quando ele está é, em Antioquia, ele começa a receber muitas solicitações, muitas solicitações de auxílio, solicitações de ajuda, o pessoal está tá a todo momento requerendo a sua participação, pedindo suas providências, seus esclarecimentos, suas visitas urgentes, enfim, todo tipo de demanda ele recebe é, das igrejas por onde ele tinha passado. É, eu, eu, aqui ele cita os locais, mas acho que não, não tem necessidade de a gente é, re, repetir, porque as solicitações são de, de vários lugares. E, o, o, só que o trabalho de Pedro vai se to... de Pedro de Paulo se torna cada vez mais abundante ele é muito requisitado e aí ele começa a ter ajuda para escrever as suas cartas de, de discípulos que o acompanham e, e, e nas suas epístolas é, tem várias referências carinhosas a essas pessoas que o ajudam ele passa um período em Antioquia e novamente ele vai seguir uma outra jornada, deixa os seus trabalhadores lá em Antioquia e retorna sua, e vai para sua terra natal, vai para Tarso e fica na Turquia, né? Só que dessa vez ele encontra em Tarso uma coisa um pouco diferente da sua última passagem. Ele, ele percebe que os tarcenses já começam a ter um, um interesse um pouco maior pelo evangelho. E isso é, é, realmente o, o reconforta muito, né? Porque é um sinal da frutificação do trabalho dele e num local onde ele era muito... Não digo mal visto, mas no seu passado ele foi desprezado na sua primeira... Na, na sua penúltima passagem, digamos assim, por Tarso, né? Onde ele era considerado até um dementado, né? Então... Dessa vez, ele imagina que no seu íntimo ele fica feliz, porque ele já percebe que o ensinamento de Jesus já consegue chegar lá naquela região da Turquia. E aí, depois de, de alguns dias, ele vai para as alturas de Tauro, onde ele já teve no passado também, e aproveita fazer uma visita a algumas comunidades, como Galácia e Frígia, sempre levando, sempre levando a palavra de Jesus e arregimentando novos discípulos. No seu trabalho incansável, por onde ele passa, ele vai pregando. Mas de, de qualquer forma, em todos os lugares que ele passa, ele acaba encontrando uma certa dificuldade, lutas e dores, apesar de algumas alegrias, o trabalho é, para Jesus. É, sempre, me fugiu a palavra aqui, mas é sempre, é, tem que dar provas do trabalho, né? Então, testemunho. A, o seu testemunho, boa, isso mesmo. Né? Ele está sempre dando um testemunho ao Cristo. E é interessante a colocação que ele encontra os opositores normais, que são os israelitas, né? que já são opositores naturais, porque os israelitas sempre se contrapõem aos ensinamentos do Cristo. Mas aí, aqui eu achei bem bonita essa colocação de Emmanuel, que ele também encontra cristãos indecisos e que oscilam entre as suas conveniências pessoais e as falsas interpretações mas ele não desanima e é aqui que eu acho bonito ele diz o seguinte que o discípulo sincero tem que experimentar as sensações do que Cristo chama de a porta estreita então é uma contraposição entre seguir o Cristo ou seguir as suas conveniências pessoais e assim se renova em esperanças no propósito de a tudo suportar e agir para edificar o, o trabalho de Jesus. Então, ó, com essa parte bem bonita que eu, que eu achei aqui, eu, eu encerro o meu pequeno trecho, passando a bola para o nosso amigo e irmão Egemar.
0: E aí, Egemar, como é que foi, o que que você separou para nós da parte que lhe coube?
4: onde então, depois aí de tantas lutas, né? Paulo decide retornar a Éfeso. E ele estava interessado em escrever o um Evangelho baseado nas recordações de Maria né? então assim, o que levava ele a Éfeso vou lá, vou conversar com Maria vou anotar tudo né? era esse o, o objetivo dele mas ele chegando lá, né, ele já não encontra nem Áquila, nem Prisca que eles haviam retornado para Corinto em companhia de um de Apolo, né, que era um convertido que tinha muita cultura, é, e como eu disse, ele queria apenas manter longas conversações com Maria, mãe de Jesus, mas ele teve que enfrentar uma luta séria com os cooperadores de João. A sinagoga tinha conseguido influenciar politicamente a igreja da cidade, e Paulo, durante três meses discutiu na sinagoga em todas as reuniões. As dúvidas atrozes dão lugar à compreensão mais elevada dos ensinamentos do Cristo. E aí, multiplicam-se os fenômenos de curas e as mesmas vozes santificadas que se manifestavam em Antioquia e Jerusalém falaram em praça pública. Então, Uh, começa aí uma profusão de fenômenos né, que é, deram um grande respaldo a Paulo de Tarso frente aos judeus né. aquela profusão de fenômenos foi fortalecendo tudo aquilo que Paulo estava é, é, esclarecendo né. em Éfeso então não se falava outra coisa e uh, dia a dia os israelitas iam perdendo o terreno, iam perdendo a força. E Paulo aproveita da situação para fortalecer os ensinamentos do Evangelho nos corações, implantando, e aí ele tem ideia aí de implantar serviços de ajuda aos mais desfavorecidos, ao mesmo tempo que a instituição se fortalece de valores espirituais. E Paulo, ele percebe a importância de Éfeso do ponto de vista geográfico, que é a porta de entrada de toda a Ásia. E então ele toma uma decisão, a decisão de prolongar a sua permanência ali. Né? E aí, é, com a ajuda de Áquila e Prisca, que haviam retornado de Coríntio, mas somando-se a Timóteo, Silas e Tito, o apóstolo, né, com todos esse, esse, esses é, cooperadores é, de grande é, peso, vamos dizer assim, ele multiplicava as curas. E isso fez com que muitos abandonassem as crendices e as superstições para se entregarem aos ensinamentos de Jesus. Depois de dois anos de intensas atividades... A cidade que antes se voltava ao culto da deusa Diana, passou a não se interessar mais pelas divindades mitológicas. E isso trouxe consequências, né? trouxe um impacto.
0: Mexeu no bolso, mexeu na mexeu, economia
4: local. Mexeu na economia local. Né? Aqueles... Porque eles tinham muitos artesões que viviam né? de vender pequenas estátuas, adornos, eles viviam dessa desse comércio, né? E tinham um, um, um artesão de nome Demétrio que ele começou a liderar aí um movimento, né? É, é, Iniciaram-se protestos perante as autoridades e eles alegavam que essa campanha do apóstolo aniquilava as melhores tradições da cidade e falavam que o culto da Diana que vinham dos antepassados merecia mais respeito além do que vários homens, vários homens acabaram perdendo o seu trabalho então começou-se uma campanha difamatória contra Paulo de Tarso dizendo que ele tinha a intenção é, é, de arrombar o templo de Diana a fim de queimar os objetos do culto, né? E uma boa parte do povo foi se envolvendo nessa narrativa, né? O Demétrio, eles foram envolvendo principalmente aquelas pessoas menos, é, mais, vamos dizer, propensas a, a, a ser levada no bico, né? Vamos dizer assim.
0: Já então, havia narrativa naquela
4: época, né? Já havia narrativa naquela época. Não é, nada, não é, não é só agora, não. <risos> e, e esse movimento foi crescendo a ponto de que um dia, né, quando Caio e Aristarco, que eles, esse, eles eram provenientes da Macedônia, eles estavam preparando o ambiente para as pregações da noite e uma multidão invade o teatro, né, pensando que Paulo... Lá estava. Mas eles não encontraram Paulo no teatro e foram procurar na tenda de Áquila e Prisca. Também não encontraram o Paulo lá, mas é, a tenda do casal foi destruída né? e o casal foi preso sob gritos e vaias aí da turba exacerbada. E a notícia desse movimento se espalhou com extrema rapidez e a multidão foi aumentando, foi crescendo.
0: Notícia Você... ruim espalha rápido,
4: espalha rápido. E Demétrio ele como que colocava gasolina na fogueira, né? Ele aproveitava aí inflamando o povo, né? E, e o movimento ficou tão grande que nem os soldados eles foram capazes de conter a multidão. e e Paulo, né, ele estava ele na casa de amigos e quando ele ficou sabendo dos fatos, né, o seu primeiro impulso foi de, não, eu preciso segui-la, eu preciso libertar os meus amigos que estão capturados, né, ele queria, é, mas, os, mas os seus amigos né, impediram que ele saísse. E como diz Emmanuel, né, essa foi uma noite muito dolorosa que ficaria, é, marcada de uma forma é, ficaria inesquecivelmente marcada na vida do Paulo e ao longe se ouvia uma gritaria do povo dizendo né grande é a Diana de Éfeso grande é a Diana de Éfeso Paulo queria esclarecer o povo na praça pública, mas foi contido a força pelos seus companheiros né então a gente percebe que o Paulo ele não tinha medo de nada né ele, por ele, ele ia lá defender, não queria nem saber, né? Mas o pessoal segurou ele aí e não deixou ele se expor nesse momento, né? Então, era... Conseguiram
0: contê-lo, né, Ediland? Conseguiram contê-lo. E que naquele momento era a estratégia mais adequada mesmo. Mais Exato.
4: adequada, exatamente. Porque não iria resolver nada. Exato. Então, era... É que é isso. uma luta sem trégua, né? Uma
0: luta sem trégua. para uma
4: luta sem trégua. Ele não tinha um momento de paz, né?
0: Outra coisa que é importante, que eu estou me lembrando aqui, esse capítulo é as epístolas, né? E, e, nesse, e da mesma maneira como, como as cartas de Paulo ficaram famosas por circularem os ensinos entre os seguidores de Jesus e entre também aqueles que não conheciam o Evangelho e passaram a conhecer o Evangelho, por sua vez, os judeus também se comunicavam entre si e aquilo que acontecia numa numa comunidade era passado para as outras comunidades que chegavam até o centro do poder dos judeus, que era Jerusalém. né? Então, é importante a gente ter esse contexto todo na cabeça porque, da mesma maneira que tinha a comunicação entre os cristãos, também tinha o ponto de vista dos judeus. Porque os judeus, eles se achavam injustiçados, né? Porque eles perdiam terreno por causa dos novos pensamentos, da, da, da divulgação dos ensinos de Jesus, aquela coisa toda. Só que eles não queriam saber de perder de perder espaço de perder poder né? então por isso que sempre tinha essa reação e essa reação também vai é, se firmando com, em outras comunidades em que como Éfeso é, tinha o culto aos deuses do paganismo né? em que eles também passaram a sofrer prejuízo as comunidades passaram a sofrer prejuízo na, na economia local, né? Então, é, é bom a gente ter isso no, no contexto, né? Para os acontecimentos que virão é, ainda nesse capítulo e, nos pros, e no, principalmente no próximo capítulo. O é, Fábio, e, e aí? Depois que tem grande é a Diana de Éfeso, grande é a Diana de Éfeso. E aí, o que que acontece? O que que ficou... Como você é, coloca pra nós o, 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 o segmento que ficou reservado?
1: Olha, é, todo super-herói, o ponto fraco dele é as pessoas que ele ama, né? Vocês lembram lá do filme do Homem-Aranha, que eles pegavam a mocinha que o Homem-Aranha gostava, no, no filme do Superman. E se você quisesse realmente fazer mal pro super-herói, ataque as pessoas que ele ama, né, então aqui pegaram no, no ponto fraco do Paulo de Tarso, né, eles trancafiaram Áquila e Prisca, né, é, juntamente com Gaio e Aristarco, e Aristarco, que eram amigos lá da Macedônia, e para ele isso é insu, foi insuportável, isso foi insuportável, né, ele não preferia que tivesse sido com ele, né? Exatamente, preferia que tivesse sido com ele. E se tivesse sido com ele, provavelmente ele continuasse em Éfeso. Mas como atacaram os dele, né? E dessa forma puseram em frangalhos a tenda lá de de Áquila Prisca, os levaram para Enchovia. Então para ele foi foi o máximo já, e ele já falou assim: bom, aqui não dá para ficar mais porque eles vão continuar atacando os meus e isso eu não suporto aí ele fala assim para o João, filho de Zebedeu com os olhos mareados de lágrimas Paulo que chorou poucas vezes né? como tudo isso me contrista ou seja, me entristece Áquila e Prisca têm sido meus companheiros de luta desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus por eles... Eu devia sofrer tudo, pelo muito amor que lhes devo, assim não julgo razoável que sofram por minha causa. Né? Bom, a sorte é que João, inspirado, disse assim, olha meu amigo, a causa é do Cristo, né? eles não estão sofrendo por você, eles estão sofrendo pelo Cristo, né? da mesma forma que você sofre pelo Cristo, eles também. Isso ajudou a conteu um pouco né, a tristeza, o choro do Paulo de Tarso, mas é, ele assim mesmo murmurou, estamos em lutas incessantes na Ásia, há quanto tempo vocês acham? Vocês sabem porque vocês viram aqui, né? mas quanto tempo eles estão em lutas incessantes na Ásia? A gente vê três aninhos aqui, dois aninhos ali, três aninhos ali, né? mas eu não tinha noção que era tudo isso que eram vinte anos que eles estavam lutando ali na Ásia já. 20 anos. Agora, eu preciso retirar-me da Jônia, ou seja, que é a região onde Éfeso se encontra, sem demora. Os golpes vieram de todos os lados. Pelo bem que desejamos, fazem-nos todo o mal que podem. Aqui vem uma frase que me fez parar para pensar. Ai de nós se não trouxéssemos as marcas do Cristo Jesus. O que será que ele quis dizer com isso? Ai de nós, se não trouxéssemos as marcas do Cristo Jesus. Sofrendo né, esses golpes que vêm de todos os lados, pelo bem que eles desejam, eles recebem todo o mal que os, que, que os malvados podem. Né? Ai de nós, se não trouxéssemos... As marcas do Cristo. Se não
0: estivéssemos em sintonia com o Cristo. Exatamente.
1: Se não trouxéssemos os sinais do Cristo. Né? Se não trouxéssemos é, a experiência que nós vivemos com o Cristo. Né? Essa força que criou em nós. Essa bagagem que o Cristo nos deu. Ai de nós se não fosse isso, né? nós não suportaríamos tudo isso. Bom, aí ele estava tentando convencer o João, né? Tava tentando convencer, não, Estava dizendo para o João que queria realmente é se retirar, né? E João perguntou assim: mas você não pretende escrever o Evangelho de acordo com as recordações de Maria? Não foi para isso que você veio aqui? E ele falou assim: é verdade com Uma serenidade amarga. Ou seja, estou sereno, né? Apesar do gosto amargo na boca. Entretanto, é forçoso partir. Aqui que vem uma frase super interessante também. Caso não mais volte, enviarei um companheiro para colher as devidas anotações. Ou seja, esse evangelho vai sair. <risos> né? E quem será o companheiro que ele vai enviar para fazer as devidas anotações de Maria né, e fazer esse evangelho segundo Paulo de Tarso com anotações de Maria? Quem será? Bom, deixa para as pessoas é, refletirem. Então, olha só, aí ele faz uma pequena uma pequena Agu grande... Aguardemos,
0: aguardemos os próximos acontecimentos, né? Não percam. Né?
1: Exatamente. Então ele faz uma pequena grande é, é, confissão aqui, né? E que nos toca bastante. Eu acho que vale a pena lê-la na íntegra. Ele fala assim... É, porque é, João fala assim para ele... Você poderia ficar conosco, né, insistindo. Aí o tecelão de Tarso fitou o companheiro com tranquilidade e explicou em atitude humilde. Não, eu tenho que ir, realmente. Eu nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com um sincero desejo de servir a Deus. E também fracassei muito cedo na esperança de um mar tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, comandando-me, não, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Interessante, né, essa frase também. Quando ele foi chamado às portas de Damasco, quando ele teve a experiência com Ananias, ele não poderia mais voltar atrás. Esse é o abismo que se formou entre ele e o passado ele ficou isolado do passado não tinha mais volta ali naquele momento e ele não era mais aquela pessoa do passado nunca mais abandonado pelos amigos da infância tive de procurar o deserto e recomeçar a vida da tribuna do sinédrio regressei ao tear pesado e rústico quando voltei a Jerusalém o judaísmo considerou-me doente e mentiroso em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações, peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio por mais de uma vez. Nem mesmo no bujo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão com o seu amor. Que lindo, né? Essa palavra comunhão aqui é muito forte. Em perfeita comunhão com o seu amor.
3: Ele faz aí quase um resumo da jornada é, dele, né?
1: Exatamente. Por isso que eu achei interessante ler, porque é um resumo é, onde ele põe o coração dele nesse resumo. né? Então, é um resumo saboroso. É um resumo... É, colorido, né? Da do sentimento de Paulo e João fala para ele assim: És feliz, Paulo, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Eu lembro que Jesus deu essa mesma resposta para um sacerdote, né? Quando ele fala assim: Conheço a vontade de Deus, conheço a vontade do Pai a meu respeito. Então ele fala. Que, porque o sacerdote perguntou para ele... Né, conhece apenas... Aí ele falou assim, Não, não importa nada disso... Eu conheço a vontade do Pai a meu respeito... E João falou para ele... És feliz Paulo... Porque conhece a vontade de Jesus a teu respeito... Não precisa mais nada então... Você já pensou se a gente conhecesse a vontade de Jesus a nosso respeito? No fundo de nós... Né? Então... Não te dou a recordação dos martírios sofridos... Porque o mestre foi compelido a retirar-se do mundo... Pelos tormentos da cruz... Então... Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos... Que sintonia, não desses apóstolos... Que sintonia... E ele fala assim... Agora vem outra frase muito forte... Ele fala assim... É verdade... Devemos contar com calvários numerosos... Se o cordeiro imaculado... Ou seja o Cordeiro com C maiúsculo, né? sem mácula, ou seja, sem defeito, padeceu na cruz da ignomínia. Né? Ignomínia é uma, é uma acusação injusta, humilhante. Né? De quantas cruzes, então, nós necessitamos, nós que somos imperfeitos, nós temos máculas, né? nós temos mácula. De quantas cruzes necessitamos nós para atingir a redenção? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia, ou seja, ele não precisava. Ele não precisava. Ele veio por amor, né? Agora, meu amigo, como os antepassados de Israel, de Israel que saíram do cativeiro do Egito à custa de sacrifícios, ou seja, eles deixaram a mesa farta, né? e foram peregrinar-nos no deserto escaldante né? para uma vida melhor para a vida da terra da promissão né? da redenção nós também precisamos fugir da escravidão dos pecados cheio de metáfora aqui né? da miudinho que não acaba mais aqui né? precisamos fugir da estreiteza do Mitzheim do Egito né? da estreiteza, da escravidão dos pecados violentando-nos a nós mesmos, ou seja, nos sacrificando, né, disciplinando o Espírito. Ou seja, no deserto, né, sacrificando os, pe os pecados. Para juntarmos-nos ao Mestre, correspondendo a sua é, imensa bondade. E aqui acaba, então, gente, essa parte né, e... Fica aí, uh, para os próximos capítulos, né, a despedida de Paulo de Tarso, né, de Éfeso, de João e o que vem em seguida. Muito bom, essa
0: parte aí é praticamente um resumo da obra, né? ao mesmo tempo que, que cada, cada oração, cada período aí da... Tanto, tanto do, dos comentários do Paulo anteriormente, quanto essas do João, né? Porque essa parte aí é o João que fala, né?
1: É o João que fala, sim.
0: Então, é. É, então são, são reflexões assim que o, que... o que me deixa mais assim comovido, sabe, o, o, o Fábio e amigos, é que a... É preciso, para nós conhecermos a vontade de Jesus a nosso respeito... É preciso estarmos em sintonia e em perfeita comunhão com Ele. Então, por isso que nós temos essa dificuldade, né? É. Porque nós nos recusamos sistematicamente a entrar em sintonia com Ele.
1: Entendeu? Como Ele mesmo fala aqui, né? Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Por isso que ele consegue saber a vontade de Jesus a respeito dele. Exato. Como você falou.
0: Então, é realmente, nós temos que avançar muito ainda, né? Para para avançar para dentro de nós mesmos, né? É. Para sermos capazes de, de entrarmos em sintonia não somente com não somente pelo pensamento, como pela pela prática né dos nossos atos, para que o nosso comportamento esteja é, em coerência com aquilo que pregamos, e aí vai ser mais fácil estabelecer essa conexão, estabelecer essa sintonia. Né? Uhum. Bem, amigos, então, essas reflexões de hoje aí, acho que são muito enriquecedoras, né e nós desejamos que que sejam úteis para tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço a todos e até a próxima, a não ser que alguém queira fazer mais algum comentário, Mauro, Egimar, Fábio, fique à vontade.
1: Eu só queria falar uma coisa que não sai da minha cabeça, que lá na, na, no portal lá, né, da, da caverna lá de Delfos, estava escrito assim, conhece-te a ti mesmo, né? Não era isso, isso
0: no, no pórtico né
1: no isso. pórtico lá talvez se conhece a ti mesmo isso ficou na história né ou seja até hoje todos todos os pensadores é, comentam isso a importância de conhecer-se a si mesmo mas agora eu aprendi com Paulo de Tarso uma coisa mais profunda ele falou aqui hoje para mim assim ó conquista-te a ti mesmo
0: é exatamente é mais
1: do que conhece a ti mesmo é mais do que conhece -te. Exatamente. É, porque foi nessa hora lá dos 39 açoites quando ele demonstrou que quando você conquista a você mesmo, os 39 açoites nem dói é. né? nem dói e a gente murmura aqui por bicoinhas por, por do dia a dia da nossa vida é, incessantemente
0: exato é. bem colocado, conquista de si conquista próprio de você, a ti mesmo. porque venceu é. a si próprio né Exatamente.
3: Eu queria para terminar aqui então só fazer um registro e reler o último trechinho do que o Fábio leu aí, que é maravilhoso. Paulo fala assim, agora meu amigo, como os antepassados de Israel que saíram do cativeiro do Egito, é o João, acus...
0: é o João que fala. É o João. Sim.
3: É. Desculpa, o que João fala. Agora meu amigo, como os antepassados de Israel. Que saíram do cativeiro do Egito a custa de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o Espírito, a fim de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Eu só quis repetir porque acho maravilhoso esse trecho para gente, para gente dormir pensando Sim. nisso.
0: Beleza, então encerramos o nosso programa e retornaremos na próxima semana. Um grande abraço, abraço tchau a
1: todos.